0: Sen finansmarknaden, det liberal kapitalistiska kreditsystemet och frihandeln var framgångsreceptet för världens välfärdsutveckling under hela efterkrigstiden sedan USA och Västeuropa kommit ut ur första världskriget som vinnare och därefter också dragit det längsta strået i det kalla kriget som följde med Sovjet som fiende. Men med årtionden av liberal ekonomisk globalisering i ryggen tonade plötsligt ett nytt ekonomiskt landskap upp sig och det var ett landskap av okuvligt ökande protektionism. Handelskriget hade redan fått några år på nacken och de multilaterala förbindelserna i världen hade försämrats avsevärt under en pandemi där de negativa aspekterna av stora globaliserade leverantörskedjor beroende av Kina blivit oomtvistliga. Det liberalkapitalistiska blocket med USA i spetsen stod nu och nio på kant med statsdominerade socialistiska och protektionistiska blocket utgjort av Kina. Och Europa tycktes vingla av och an däremellan när stridsyxan tagits upp. Hur skulle utvecklingen i världens näringsliv påverkas av rörelsen där svaret på alla ekonomiska problem tycktes vara mer statlig påverkan med den nationella säkerheten som okul etta i prioritetsordningen för alla, även de mest liberala länderna? Och kunde det finansmarknadsverktyg som trimmat kreditsystemet i den fria världen nyttjas som ett effektivt vapen mot utvecklingen med hjälp av en ny sorts agenter i form av förrädarfinansfirmor på jakt efter avkastning och på uppdrag av Kreml eller Peking till priset av den nationella säkerheten i USA och Europa? Det här är followed och manlig. En podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker som är ja Martin Nilsson. Hur mår du idag, Joakim? Bra. Ha, Bra. Har Goldman Sachsarna förlorat nu? Låter det låter ska...
1: så, eller ja? Den fria marknaden är svaret på alla frågor om hur västvärlden nått en överlägsen ledanstandard. Men bara under mellan- och efterkrigstiden, om vi nu ska kalla det mellankrigstid. Kanske nu igen då eftersom att Ukraina är invaderat och Europa har ett hot mot sin demokrati igen och så har vi dessutom gött upp ett Kina som nu bestämt sig för att inte bara hörsamma de amerikanska och europeiska agendorna längre. Alltså man har nyttjat Kina för att dryga ut sina marginaler med låglönearbetare och samtidigt då växt upp en gigantisk konsumentmarknad. Så man har inte bara längre fabriker och hotar med att stänga ner om det inte skulle passa sig utan också en Ganska så välutvecklad ekonomi för egen räkning, alltså världens största konsumentmarknad med en ny uppväxt medelklass. Det här är ju rörelser i världsekonomin som ju naturligtvis gör att vi måste vidta åtgärder även här i de demokratiska länderna mm. och det gör vi nu. Just det. Och då blir det ganska entydigt protektionistiskt vad det verkar.
0: Ja, det verkar vara det som är svaret. För grunden på något sätt är ju att Kina plötsligt har blivit stark. Alltså, mm. Viljorna har ju sett ganska lika ut genom åren. Bara att det tidigare har varit USA och västvärlden som har styrt agendan. Mm.
1: Och nu är det tveklöst så att idén om världsekonomin är liksom stadig förändring. Och vi har nog inte sett så mycket förändring sedan andra världskrigets slut egentligen. Mm det har ju naturligtvis skett mycket förändring också under typ kalla kriget där ju Sovjet först visade sig ganska kapabelt vad det gällde teknikutveckling var den första satelliten, den första däggdjuret och den första människan i rymden ju mm. hunden Laika och kosmonauten Juri Gagarin men sen kom ju USA och Europa att dra det längsta strået som sagt i kalla kriget och när muren föll i Europa och järnridån förintades så förintades ju också Sovjet snart därefter. Mm. Och därefter så har det liksom inte funnits den här antagonismen mellan frihandelsblocket om vi ska kalla oss det, och protektionismblocket då, eftersom att båda parter har gynnats av frihandeln. Sen så har det ju inte varit så att Kina har ägnat sig åt så mycket annat än protektionism i det då att man visst har öppnat mot Västerlandet men inte liksom tillåtit Västerlandet att komma in fullt ut i landet. Man är ju fortfarande svårt som utlänning att ta del av den kinesiska marknaden i det att man inte får majoritetsäga bolag. och mm. Det är ju först på senare tid som finanssystemet har liberaliserats och öppnats upp lite grann så att finansbolag kan komma in och det har varit en mycket omtalad rörelse då där amerikanska och europeiska finansbolag har fått just majoritetsägarskap. Det är ju en del av den rörelse som är att Kina har bekostat sin tillväxt med stora lån. Mm. och De här lånen behöver ju nu kablas ut över världen så att man då inte ska drabbas av nya eftergifter. Så som den här krisen som pågår i fastighetssektorn med just överbelåning man behöver komma till rätta med sitt eget finansiella system och då tar man hjälp av västerländska bolag för det här.
0: Ja Det, det var som att Kina lyckades lura oss lite där i, i slutet på 90-talet med de här liberalistiska
1: intentionerna. Ja, precis. Det var väldigt
0: mycket snack om det, men, vad säger man? My- mycket snack, men, men bara verkstad fick vi, <laughs> inget ägande.
1: Bara verkstadsindustri fick vi, uh-huh. ja. Och inte egen verkstadsindustri utan konsulttjänstverkstadsindustri kan man säga. Där alltså kinesiska bolag tillverkar åt västerländska bolag. Och gör det till en lägre kostnad än vad vi kan göra här hemma. Eller kunde i alla fall. För nu är ju rörelsen den rakt motsatta. Och i den här kampen som vi nu ser ta form då. Där den liberalkapitalistiska världen som domineras av USA. Och den statsdominerade socialistiska som numera domineras av Kina så står ju Europa lite grann och vacklar av och an mitt emellan, sa du i intrott. Mm. Och då tycker jag att man ska för att förstärka den bilden ta i akt då att det här är någonting som är på senare tid väldigt tydliggjort av Emmanuel Macrons besök i Peking för någon månad sen mm. när han då baserade ut att Europa är en självständig part och ska inte tas som liksom en medlöpare till USA utan vi fattar våra egna beslut och det här blev ju oerhört kritiserat från flera håll En förrädare? Ja, lite så Vissa torkade det väl som att han försöker skapa sig lite manöverutrymme på den internationella scenen som att det går så dåligt för honom på hemmaplan med de här pensionsåldersförändringarna som han egenmäktigt har klubbat igenom Massdemonstrationerna när fransmännen ja. skulle jobba till, vad blev det? 64 64. Inte längre 62 En fråga som är svåröverskådlig i korta ord och lag. Vi ska inte ta den nu för det blir fel fokusområde.
0: Mm. Vad skulle du hellre ta nu?
1: Jag skulle hellre ta att Emmanuel Macron då försöker måla ut Europa som ja, men ett block som inte ska tas då, som enkom USAs allierade på kollisionskurs med Peking utan att man då fattar sina egna beslut och visst kan tänka sig att öppna upp mot Peking även om USA har betydligt svårare att göra så. Och men Det är väl lite av... Att
0: positionera sig också inför en eskalerande konflikt så är det ganska skönt att inte ha tagit jättetydlig ställning så man har någon form av liksom medlarutrymme. Trovärdig... Ja.
1: Ja, precis som han försöker ta sig mot Ryssland och det har ju inte varit särskilt lyckat hittills. Nej. Telefonsamtalen till Vladimir Putin och sådär. Det har ju också kritiserats. Men i den här positionen då som potentiell medlare då mellan USA och Kina så ställer han sig ju liksom just mitt emellan och vacklar av och an. Så jag tycker den beskrivningen är ganska passande. Mm. Sen så är det ju inte bara så att Europa är bestående av Frankrike även om Emmanuel Macron nog gärna vill se sig som liksom Europas högsta höns så finns det ju en ganska stark ekonomi i till exempel Tyskland där det pågår just nu en debatt då om hur beroende ska vi göra oss av Kina egentligen. Mm. För som sagt, det har inte bara varit så att man flyttat tillverkning till Kina och gjort sig till ganska beroende av deras fabriker då för att fylla frågan på den här allt större konsumentmarknaden utan att man just är beroende av den konsumentmarknaden det, det största fokusområdet för många av de här bolagen i Tyskland att liksom etablera en stark position på den kinesiska marknaden så att man kan sälja bilar det är ju Väldigt mycket fråga om. Och jag tänkte att vi skulle komma in mer på fordonstillverkarna med ett exempel lite senare mm. då i form av Mercedes-Benz. Men det vi har kommit nu då i den här ekonomiska kampen som har tätnat är ju via en lång tid av frihandelsfokus. Konsekvensen har blivit att vi genom den här frihandeln uppenbarligen har släppt så mycket av kontrollen över våra ekonomiska maktmedel att den nationella säkerheten nu hotas av det. Alltså mm. vi har möjliggjort för andra länder att utveckla sig till en nivå där de är jämnbördiga och plötsligt då står med en så stark ekonomi att man kan verka från sina politiska ideologiska utgångspunkter som ju fortfarande är de rakt motsatta jämfört med den demokrati som vi står upp för och som vi ju som frihandelsivrare som vi ju ändå måste kalla oss i västvärlden hade hoppats skulle förändras med tiden alltså att med den fria marknaden med handeln, med finansiell liberalisering så skulle det födas också frihetslängtan som liknar den frihet vi har i väst. Alltså att det skulle vara så attraktivt att få bli en del av den liberala världsordningen att demokratin skulle följa av sig självt nästan.
0: Just det, så att man tänkte lite grann att om vi stöper Kina och Ryssland och övriga länder på, på uppstuds i precis samma form som vi får plats i så kommer deras åsikter också vara precis likadana när de blir klara. Ja, ungefär så. Så blev det inte så. Nej, det blev inte det. De blev bara rika men tyckte precis
1: tvärt emot. Ja, eller i alla fall att deras ideologiska system, deras statsbärande ideologi är ju fortfarande kommunism. Vi pratar om Kina. Ett enpartivälde med Kinas kommunistiska parti i styret. och När nu deras ekonomiska maktmedel har blivit så pass starka så börjar tumskruvar dras åt då mot att den här liberaliseringen kan inte fortsätta för den kommer försvaga oss och då går ju mycket av argumentationen via teknik ju. Mm. Och det beror på att techvärldens dominant USA och den ide- ideologiska motparten, fienden Kina börjar att göra anspråk på samma dominans då. Alltså staten tar nu kontrollen i USA över vissa typer av affärer- helt kompromisslöst för att då inte äventyra- fundamentet för de fria marknaderna- alltså demokratin. Och demokratin och de fria marknaderna- är ju entydigt svaret på- varför vi har haft en sån stark välfärdsutveckling- i Västerlandet efter- att de demokratiska institutionerna- började tillämpas. Så därför kan man då dra slutsatsen- att de här decennierna där ekonomisk välfärd- har drivits fram på de här fria marknaderna- nu är på väg att ta slut- nu är det istället kampen om resurser då som återupptas. Och inte bara i den fysiska världen utan också den digitala. Då, där det ska formuleras hur framsteg ska tas. Och kostnaden blir ju enorm av det här. Den går inte ens att uppskatta. Och när nu inflationsbrasan brinner så det donar, och kapitalflöden som tidigare pekade mot västerlandet vänts i den stora industrialiseringen och den här upprustningen av det plikttrogna och välbefolkade låglöderlandet Kina- byggts upp för att skicka varor till västvärlden i sina stora leverantörskedjor snarare än tvärtom. Som vi pratade om Sovjet så var det ju precis så det blev till slut att Sovjet blev alldeles för beroende av att få del av västvärldens välfärd för att kunna vara konkurrenskraftigt. Utvecklingen blev lidande och staten föll helt enkelt. Det är ju knappast utvecklingen som har skett i Kina. När vi har utvecklat det här systemet med att få leverantörskedjor fyllda från Kina till västvärlden, vilket vi inte alls var fallet när det gäller Sovjet, så har ju Kina gått från ett fattigt land till ett ganska så välbärgat land, dock fortfarande kommuniststyrt. Så även om våra intentioner har vilat på ganska goda grundvalar då, alltså allt sammans vilade inte bara på girighet och få ner styckpriset för tillverkning och därigenom dryga ut vinstmarginalen då på bekostnad av fattiga arbetare i Kina som det ju rörde sig om från början mm. fanns ju också en intention om att den här öppningen och kapitaliseringen av ett fattigt kommunistiskt Kina skulle vända i det strömningen. Men det har det ju inte gjort. Eller om den har gjort det så har ju fortfarande staten Kina vilar under befäst sitt styre och på senare tid till och med gått mot en allt mer auktoritär riktning. Ju. Mm. Och de negativa konsekvenserna då av att vi har kunnat få en billig och i princip perfekt produktion med roten i de här goda grundidéerna om att det skulle bli demokrati och frihet i Kina har ju också bidragit till att vi har kunnat hålla priser konstant låga de senaste årtiondena med noll och till och med minusinflation i slutskedet innan Det kom som en påminnelse att allting visst hade en kostnad då att satsa så mycket på ett enda land med ett diktatoriskt styrelseskick så som vi blev påminda under pandemin. När folk satt insnickrade i sina hem, det blev stopp i produktion och fartygskörna ringlade sig sjönmil ut i sydkinesiska havet från de stora industrihamnarna. Det var liksom den risk vi hade byggt upp under de här årtiondena: att deras regim helt enkelt skulle hantera en kris på ett sätt som visade hur farlig en sån satsning som vi gjort då på produktionssystemet där kunde vara egentligen för hela världens ekonomi. Och det har ju liksom blivit den enkla förklaringen på varför vi har en sån skenande inflation efter pandemin. Det
0: blev uppenbart hur sårbart
1: systemet blev när
0: Kina kontrollerade pandemin på ett helt annat sätt än vad västvärlden hade gjort. Och det ekade genom leverantörskedjorna.
1: Ja, de ströps ju och det fick enorma följdeffekter: då, dominoeffekter i hela leverantörssystemet. Mm. Och saker nådde helt enkelt inte fram till butikshylla om man ska säga. Nej, just det. Och, det och då fick inte... vi inflationseffekter av guds nåde. Och det är inte den enda förklaringen. Men...
0: Nej, och det är inte pandemin i sig som är den stora boven i det resonemanget. Utan det är klart att ett land kan drabbas av en pandemi, mm. men det är just förutsägbarheten ja. i hur den kommer hanteras och hur den kommer återöppnas Som har varit förödande. Eftersom att man inte har kunnat på något sätt räkna ut när nästa leverans kan tänkas ske hur snabbt återöppningarna går, hur folket mår där när produktionen kan tänkas komma igång. Mm.
1: Och för att förtydliga då så infördes ju en nolltoleranspolitik i Kina där man absolut inte fick sprida det här viruset. Man hade inte samma vaccintäckning när de väl kom, vaccinen, eftersom att man inte nådde fram till lösningar med de mRNA-vaccin som utvecklades här i västvärlden. För det finns ju betydande svårigheter med att sälja produkter i Kina, särskilt när det gäller ny teknik eftersom att de har då vissa bestämmelser kring teknikdelning att man helt enkelt i princip snor teknik från utländska bolag som har någon fräsig avancerad produkt. Mm. Så den sociala distanseringen som vi hade här i det var väl något halvår så där kommer ju att bli nästan till evig i Kina. Det var så det uppfattades i alla fall innan man plötsligt då vände på klacken i Peking i december 2022 och helt plötsligt förklarade den här nolltoleranspolitiken som ett minneblott och öppnade upp igen med de kostnader det hade i människoliv naturligtvis för då släpptes ju smittan helt fri helt plötsligt. Den här bilden om hur mycket det har kostat då världen att Kina stängde till sina leverantörskedjor efter att de har byggts upp till perfektion och blivit en helhetslösning på framtidens inflationsproblem ungefär för det var de ju när globaliseringen tog fart och vi plötsligt kunde vända oss mot låglöneländer. Mm. Så går det inte att dechifrera fullt ut alltså hur mycket det har kostat. Det går däremot då att återge i anekdotisk form då, som jag tänkte göra med just det här Mercedes-Benz-exemplet som jag pratade om förut. Mm. För att komma i någon sorts samklang med den verklighet som bolagen idag lever med då, när det kommer till att faktiskt diskutera att överge Kina så som man diskuterat att överge Ryssland efter invasionen av Ukraina. För det är ju ett läge som kan faktiskt uppkomma i händelse av då en invasion av Taiwan.
0: Vad händer för människorna?
1: Ja, Mercedes-Benz då som har sin svenska vd Ola Kjelenius mm. han kallade blotta idén att skära av Kina för otänkbart, omöjlig och illusorisk. Inte bara för Mercedes-Benz utan för hela den tyska industrin som ju utgör motorn i Europas ekonomi ju. De västerländska bolagen då, med Apple och Samsung i täten har ju utan att ens Taiwan har invaderats sett den här risken med då att förlägga allt för mycket produktion i Kina efter pandemin och den kalabalik som vållades på många håll då bland annat Apples stora fabrik, iPhone City som det kallas med flera hundratusen anställda som ju drabbades av stora pandemivågor och den minskade produktionen med tiotals procent under långa perioder så det har ju ett ankled ut ur Kina mot Indien och Vietnam då för att minska risken att det här ska behöva återupplevas. Men den här produktionssatsningen som har gjorts de senaste 30 åren ungefär skulle inte gå att rulla tillbaka snabbt utan att orsaka ännu större totalstopp i leverantörskedjor än det som nyss ägt Så beroendet av Kina för tillverkning är totalt för väldigt många bolag idag i västvärlden. Och om den här uppgiften att sluta tillverka i Kina då ens hade gått och genomföra snabbt snarare än på något årtionde som det pratas om nu att det kommer dröja nästan lika lång tid och rulla tillbaka som det tog att rulla ut och göra den här diversifieringen mot typ Indien och få nya låglönde länder och nyttja sig av då så är trots det då näringslivets risk i Kina inte neutraliserat för den sakens skull. Och det har ju med att göra då att i takt med att Kina getts produktionsmakt under 30-40 år med in China globaliseringens tidvarv, liksom så har ju kineserna kunnat kliva upp ur det här armodet, bondesamhället, låglöna arbetarstatusen och kunnat bli det land i världen med störst medelklass av alla. Mm. Och den här medelklassen är nu då en massa som blivit den enskilt viktigaste för det globala näringslivets försäljning. Just det. Numera är därför Kina då inte bara världens viktigaste produktionsland utan också världens viktigaste marknad för att sälja på för storbolagen.
0: Och där var cirkeln sluten till fordonstillverkarna i Tyskland och trädbolagen.
1: Kan man säga. Så med åren av de här satsningarna i Kina i ryggen så kan världsekonomin inte längre bara centreras kring Nordamerika och Europa. Nu längre då. Du kan alltså inte rycka bort Kina utan att kostnaderna blir helt ofattbara och ofördelaktiga för alla involverade- och därför är då den här konfliktsituationen runt Taiwan och Kinas förhållningssätt till Rysslands försök att knäcka Europas demokrati genom Ukraina hårdbevakade naturligtvis. Mm. För utan demokratin så är ju den fria marknaden död. Och den fria marknaden är vår hittills bästa plattform för att skapa välfärd för ett stort flertal. Är det till och med så att den
0: är nästan överbevakad? I den meningen då att vi eh, <kör> pratar ju nu ur västsynpunkt att det skulle vara oerhört kostsamt det är minst lika kostsamt för Kina Ja, det är det ju Så att det betyder att incitamenten de drar i alla fall åt samma håll att hitta en lösning snarare än att deglobalisera
1: Ja, och man kanske ska komma ihåg att liksom, den diskussionerna som förs vid middagsbord i Europa och USA, den fria världen och demokratiska, liberala tolkningar företräds de sker ju även i Kina fast med andra utgångspunkter liksom Mm. Man har en annan definition av vad frihet är, man ser andra rätt och fel än vad vi gör här i mångt och mycket. Men det är naturligtvis inte så att Kina ser på situationen som tonar upp sig som någon, ur någon sorts neutral hållning. Det är ju oönskvärt för alla involverade att det skulle bli, bryta ut ett stort krig. Liksom. Men samtidigt så finns det ju röda linjer, både i Kina och i USA. och När vi ska prata om röda linjer så tänkte jag ta upp ett uttalande från Janet Yellen alltså USAs finansminister som hon gjordes för någon vecka sedan ja, Hon öppnade då i slutet av april här för att lätta på förlåten lite grann visar vi Kina Det är ju då ett handelskrig som inleddes av Donald Trump och som sen har ärvts med den äran av Joe Biden Det är ju två herrar med väldigt mycket olika ståndpunkter men vad det gällde Kina så visade det sig att de var ganska överensstämmande och det handlar ju då om tekniksanktioner, den här kniven i hjärtat som vridits ännu ett varv på anklagade telekombolaget Huawei. Mm. Vi har högst fysiska spionballonger som också varit en del av det här politiska dödläget som liksom hindrat högnivåmöten mellan landets ledare och gjort sådana tillfällen väldigt sällsynta. Mm. Nu här i april då så syntes en olivkvist plötsligt sträckas ut från Washington. Då.
0: Hur såg den där ut då?
1: Ja nej Det var ska man säga tydligt att det inte var liksom en vit fredsduva som kom flygande med den i näbben. Men Janet Yellen, alltså finansminister under Joe Biden förklarar att USA och Kina måste samexistera och dra nytta av ekonomiskt utbyte men att det också finns röda linjer att förhålla sig till då, i de utbyten som görs med den amerikanska ekonomiska makten. Som fortfarande är världsdominant mm. och den allra rödaste och tjockaste av de här linjerna som bland annat förklarar den i Peking så avskyddar blockaden av avancerad chipteknik. Ju. Mm, jag trodde du skulle dra
0: en, en ren gränsdragning av den här röda linjen. Att uh-huh. eh, Kina drar den på utsidan av Taiwans gränser men ja, USA drar också. den på insidan.
1: Ja, precis. First Island Chain brukar den kallas för. Där Kina då vill mota ut alla amerikanska genomseglingar av amerikanska marinkåren som man tycker inte har där att göra. Olikt vad USA tycker då att det är så mycket amerikansk handel som går inom de här rutterna och man har ju faktiskt Guam och anser sig vara då en mer eller mindre rättmätig granne till Kina då som faktiskt bör ha inflytande här. Även om det är en liten ö egentligen bestående av bara en militärbas.
0: bas. låter ju ungefär lika, lika beständigt eller i alla fall snäppet mer beständigt än Kinas claim på Nordsjön.
1: Ja, den är lite lustig. Ja. Mm. Hur som helst. Janet Yellens röda linje som jo. hon lyfter fram då som förklarare av den här i Peking skilda blokaden av högavancerad chipteknik som inte Kina får köpa längre. Mm. Och allt är patenterat av USA så de kan inte tillverka högavancerade chip helt enkelt. Det är då den nationella säkerheten. Okay. Det är den råda linjen. Och den fria marknaden då, om vi ska komma tillbaka dit har ingenting att sätta emot när det här själva fundamentet för demokratin skakar i sina grundvalar. Och det här är ju då inte bara en jordbävning bestående av Rysslands krig i Ukraina utan också den militära upprustningen i Kina ständiga militärmaktsdemonstrationer in till Taiwan som är en demokratisk ö men som Folkrepubliken Kina fortfarande har anspråk på då. men är det verkligen den enda maktdemonstrationen som Kina begår mot demokrati? Jag undrar Vad tänker du på? Jag tänker på TikToks pro-kinetiska järntvätt till exempel propagandaledda konsumentbojkotter av västerländska varumärken som tar parti mot Kinas människorättsbrott typ H&M. Mm. Jag tänker på diplomatin där ambassadörer och tjänstemän angriper demokratiska processer och fria medier i västvärlden. Den består också av bolagsuppköpsräder i Europa och USA. Och det är uppköp som, som sagt då, omvänt varit helt omöjliga för europeer och amerikaner att göra i Kina. Mm. Allra senast har vi ju Electrolux och Midea och Investor vars renommé visar vi i Kina knappast ju är fläckfritt i förhållande till att ha en övertro på hur lätt det är att köpa demokrati i Kina. Där rider man då ut och försöker komma undan amerikanska klor och kräver garantier från kinesiska Midea för att försäkra sig i den händelse av då att amerikanska myndigheter skulle blockera en affär.
0: Ja, det här är faktiskt en intressant punkt, ju den här konflikten som sker. Då. Det är ganska enkelt att se eh, stat mot stat och de här röda linjerna som har dragits mellan då USA och Kina på vissa punkter. Men man ska också komma ihåg att det här är ju företag som hela deras modeller vänds upp och ner. Mm. Jag tänkte direkt på de då avancerade chiptillverkarna som sitter på de här potenten som stod att tjäna ganska mycket deg om man är Qualcomm eller om man är jag vet inte, Intel eller AMD eller Nvidia eller vilka nu som helst som sitter på de här. lika så är det ju i deras bästa intresse att ge så mycket avkastning som möjligt till aktieägarna och det gör man ju genom att hitta kryphål i det här och komma runt och försöka krama ur så mycket pengar som möjligt för det hinner inte hända så mycket på ett kvartal för dem om de ska försöka maximera vinsterna däremellan Skit väl dom i om Kina får inflytande eller inte.
1: Mm. Och då har det också visat sig att man är ganska duktig på det här med kryphål. Mm. Flera av de här amerikanska chipbolagen har ju bara använt sig av ritningar som gjort AI-chip till exempel lite, lite trögare. Så de sparar inte lika mycket tid på beräkningar som de amerikanska bolagen kan göra då som använder de allra mest moderna chippen. Men Kina kan göra samma uträkningar om de använder lite fler chip eller om man bara som mer tid på sig. Så det är marginella skillnader. Och risken är väl att amerikanska politiker har en liten övertro på vad med tekniksanktionerna kan göra. Men det är ju så att tekniksanktionerna har blivit själva spjutspetsen i konflikten. Och då kanske man ska gå in lite grann på varför det har blivit just så att tekniksanktioner har liksom vänts som det allra skarpaste mot den kinesiska diktaturen och dess ekonomiska framfart
0: men det är väl ganska självförklarande också att det är det enda de inte kan skapa själva än. Så det är det
1: enda vi har kvar. Ja, precis. Och dessutom så är det ju motorn i utvecklingen som ska ge mer välfärd, dels. Mm. Men kanske först och främst då när det kommer till säkerhet, militär makt, militära maktmedel, vapen. Och den tekniskt mest utvecklade nationen har genom nästan hela den mänskliga historien också haft det militära övertaget. Ju. Det gäller i allt större utsträckning dessutom ju när utvecklingen har tagit sig framåt. Så därför är ju tekniksanktionerna, eller som jag ser det snarast teknikutvecklingssanktionerna, mycket riktigt spjutspetsen i den här konflikten. För när det kommer till teknikutveckling så som sagt, USA är ju världsmästare, inget annat land har så bra utveckling som USA. Och så blev det ju genom fria marknader och kreditsystemets framväxt som ju nyttjades allra mest i fullo i USA. Mm. Alltså kreditsystemets funktion där då resurser kan satsas på utveckling i kombination med fria marknader och kraftig konkurrens som jag har visat sig vara det bästa receptet för att nå disruptiva genombrott och som utvecklar världens tillväxt och välfärd och sen sprider ut den. Sen är inte USA världsbäst på att fördela välfärd men det är ju lite en annan diskussion. Du tänker internt i USA? Ja precis. För att ens kunna fördela den så måste man ju generera den först och det är USA klart bäst på. Teoretiskt sett kanske bäst på välfärd är ju den sorts ideologiska modell som baseras på socialism i teorin och som sagt och som ju aldrig har fungerat hittills utan att korrumpera sig självt som i Sovjet och Kina. Mm. Men när tumskruvarna drogs åt under kalla kriget då med exportblockader som liknar de vi ser nu så fanns det ju till slut ingen välfärd kvar för någon annan än på politrukerna och den korrupta För förrän öppningen gjordes då mot fria marknader igen. Då behövde ju öst varuförsörjning från väst, varuförsörjning och kapitalförsörjning. Man behövde nå utveckling, insåg att vi kommer inte komma i kapp USA, Västeuropa med att fortsätta i de här ledbanden som vi har gjort nu. Och där startade den här utvecklingen som har lett oss hit ungefär. Och sen mitt emellan då så har vi Europa, socialdemokratins hemvist. Och här är vi ju bättre på att fördela välfärd än i USA, men sämre på utveckling. Mm. Så där har vi lite fältet som det är givet i grind. Och När det kommer till marknader då så kan man ju också diskutera på samma sätt, då, precis som man har gjort med välfärdsfördelning att liksom det har funnits olika grad av fria marknader som man har satsat på då, med allt från den europeiska modellen som fokuserar mer på en större stat och medförande, då skyddsnäten, den utplanade välfärden. Och Det där går att argumentera för att marknaderna här är mindre fria än vad de är i USA. Och så har vi naturligtvis den här sovjet-kinesiska socialistiska inriktningen där staten äger mer eller mindre allt och marknaden är helt ofri. Och det kommer visa sig att det visst gick att utveckla saker också i Sovjet som sagt med satelliter och rymdfarkoster och människor i rymden. Men när det kom till kritan så var ju USA oversäffat för tekniska framsteg. Och grunden till det är Silicon Valley. Aha. Och där kan vi också se... Om vi tittar lite grann på Silicon Valley-historia, varför det är viktigt att göra den här kopplingen mellan militär och civil utveckling? Jag tänker på att
0: spjutspetsteknologin har startat i militära initiativ och sen så har tekniken förts över till ett kommersiellt syfte.
1: Ja, alltså Silicon Valley hade inte varit Silicon Valley-sysselsatt så, så mycket folk i high-tech-bolag om det inte varit för just Beslut som fattades under efterkrigstiden om militära investeringar. För det är militära investeringar som ligger bakom att Silicon Valley grundades. Kiseldalen som det blir översatt. Kisel är grundkomponenten i halvledare, alltså elektroniska chip. Och där startade liksom utvecklingen av den teknik som kom att möjliggöra datorer och dagens cybersamhälle. Men också en massa vapenteknik ju. Mm. Det är ju världens största techcenter idag.
0: Ja, när du säger så där så tänker jag alltid på en gammal Jonas Lindmark-artikel för ganska många år sedan. Han var då chefredaktör på Morningstar, skriver om fonder. Och han skickade ut en varnande text om just hur globaliserade egentligen globalfonderna var. Mm. Han menade då att om du investerar i en global fond så är det ja, men ungefär 60 av fonden skulle total rasera om det bara skulle bli en, en liten jordbävning i en koncentrerad plats i USA. Mm, ja, det. Eh, och det var lite bilden för. San Andreas
1: förkastningen som går här. Exakt. Eh, och
0: det, det är väl lite ligger väl lite sanning i det. Det är ju inte så att bolagen skulle välta för att en byggnad välter i Silicon Valley, men eh, Googles
1: HQ rasar. Det går inte att göra längre. Nej, så skulle det naturligtvis inte bli. Vi har ju Vi har moln. Ja. Så att det skulle krävas en
0: jordbävning i molnet i så fall.
1: Mm. Men det går alltså inte att underskatta den väsentlighet som militära investeringar har haft på Silicon Valley's framväxt. Och det gäller kanske inte så mycket på senare tid. Visst finns det liksom kopplingar mellan darpa alltså Defense Advanced Research Projects Agency en högst konspirationsteoretiker-vänlig organisation eftersom att den är då en försvarsorganisation, en federal myndighet som sorterar under försvarsdepartementet och som bedriver forskning eller ska man säga, finansierar forskning i syfte att utveckla militärteknik då. Det
0: finns ett ganska bra, roliga exempel på projekt som har gått genom DARPA också. Har mm. vi inte typ Google Maps?
1: Och så jo, vidare? precis. Det är därifrån.
0: Då vill man då på ett snyggt sätt kunna kartlägga världen. Det förstår man att det har ett militärt skifte också.
1: Ja, men det är kanske inte det första man tänker på idag när man tänker på Silicon Valley. Att det är så mycket mil- militär strategisk teknologisk utveckling där. utan. Det är ju, man tänker ju på Google, Facebook och så vidare. Men vi kanske får anledning att ompröva vår bild av Silicon Valley framgent här. För i december så lanserar Joe Biden då en ny myndighet som kallas för Office of Strategic Capital. Och det är då en avdelning inom amerikanska försvarsdepartementet med uppdrag att boosta investeringar av privata medel i kritisk teknik som artificiell intelligens, kvantatorer och materialprocesser som behövs för att utveckla chipteknik vidare utan att vara så beroende av Kina som vi är idag.
0: Så här kommer då nästa generations DARPA-projekt ja, gå igenom. Precis. Som sedan efter ett tag kan släppas och kommersialiseras.
1: Ja, och det här följer ju då att amerikanska staten känner att vi måste ju bita tillbaka och visa att vi också är villiga att sätta till medel för att inte bli omsprungna av Kina. För det ser man ju kanske som ett rejält riskscenario plötsligt då. Och det grundar sig ju på de gigantiska kinesiskt-statliga satsningarna som görs inom teknik.
0: Så att när de fria marknaderna inte längre räcker till... Ja, eller USA, att man, man,
1: man befarar att det kanske inte kommer räcka till. Så, så
0: lutar man sig istället då mot statligt ingripande för ja. att sparka lite nya idéer.
1: Precis, och då ska man ju notera att det här sker då via privata marknader. Man vill ju dirigera privata investeringar till artificiell intelligens, kvantatorer och materialprocesser som ska gör att vi kan försörja våra teknikutvecklande bolag utan att behöva vara beroende av Kina som vi är idag vad det gäller sällsynta jordartsmetaller och så vidare. Men det är ju samtidigt ett statligt... Vad ska man säga?
0: Ett finansieringsinstitut eller vad vad är det för någonting? kan ju behövas några sådana nu när Silicon Valley Bank försvunner.
1: Ja, precis. Delvis så är det naturligtvis statliga pengar som går till att investera. Men också att man investerar för att dirigera kapitalströmmar i vad man anser är rätt riktning då, alltså mot militärt teknologiskt viktiga fält liksom. Så om vi pratat redan då om rymdkapplöpning och det som hände under kalla kriget, alltså efterkrigstiden, så kan ju det här peka rakt in i nästa kapplöpning då vart den är på väg.
0: Så det blir en eh, militariserad AI-kapplöpning som kommer ja, att tas till nästa nivå.
1: Inte i rymden bara nödvändigtvis utan också i, in i cyberspace uppenbarligen. Mm. Coolt. Och det här med att dirigera kapital tycker jag har blivit också intressant om man lättar lite grann på förlåten kring vad som sker i marknaderna lite till dagligdags och försöker sätta in det i ett större sammanhang. Inte bara i USA där kongressledamot Maxine Waters sa något intressant här ganska nyligen just vad det gäller det här med att dirigera kapital i olika riktningar. Hon sa då så här att vi måste försäkra oss om att hedgefonder, riskkapitalbolag och Wall Street självt inte investerar i en riktning som skadar vår ekonomi eller göder fientliga verksamheter under den kinesiska regeringens paraply.
0: Det låter som att den här röda linjen som finansminister Janet Yellen pratade om är också lite bredare och ska omfamna hela näringslivet.
1: Ja, lite så. Men det här, då, som Maxine Waters säger, är ju då riktat mot finansiella aktörer på ett väldigt definitivt sätt. Och det har ju lite grann att göra med de här listorna som har upprättats över då vilka bolag i Kina man ska betrakta som fientliga. Alltså som utvecklar teknik funderat av PLA, alltså Kinesiska folkets befrielsearmé, den kinesiska militären. Och som ju naturligtvis ska bidra till att Kina blir en militärmakt och räkna med, vilket man ju är på mycket god väg att bli mm. redan som det är. Men jag tycker också det är intressant då, den här aspekten som sin Waters pratar om hedgefonder och riskkapitalbolag. Liksom. Vad, vad har ni kikan där? Visst att liksom, kapital ska inte slussas från amerikanska fickor till Kina, där den kan användas till att bakbinda den amerikanska nationella säkerheten. Men när man tänker på hedgefonder framförallt så är det ju kanske inte den typen av investerande man resonerar om först och främst.
0: Nej, så alltså det är väl klart att de skulle kunna investera på ett sätt som gynnar Kina och missgynnar USA om man plistar ja, pengarna åt det hållet. Men hur då? Och Du tänker på den aggressiva formen.
1: Ja, blankning. Blankningsattacker. Precis. Jag tänkte att vi skulle vandra in lite grann i det här så kallade blankarträsket. Ah, cool. Som blivit allt eh, Sörligare på senare tid tycker jag Hotelser flyger som flagor Och flingor mot dem som hävdar att Den för svenska investerare Ständigt aktuella blankaren Fraser Pering Är eller inte är Dum i huvudet, kriminell Och på senare tid, vilket fick mig att vrida huvudet Med sols 90 grader För att det var en sån Hugad take rysk spion
0: Vem, vem vred huvudet åt 90 grader Vem, vem satt till höger om dig
1: Nej, men lite som en sån här ugla liksom. Ja, du, du tiltade någonting. huvudet. Ja, precis, tiltade ah, huvudet. Ja. Ja, men vad fan är det som händer nu? Har han blivit rysk spion också? Och Fraser Perring ska vi ju gå in på vem fan är det? Eh,
0: han är väl huvudet utåt för eh, Vissroy. Ja. Eh, den här blanka firman som har blivit kända i Sverige i alla fall för blankningen av SBB där. Ja, mest det... känd för den ja Dess ledare Ilja Battaljan Stod och brålade att det här är En kriminell konspiration ja. Och det hade man, han väl kanske lite belägg för Men Fraser Pairing har, har Därefter varit en fight mellan de här två
2: ja
1: Men det var ju inte där det började För Fraser Pairing i SPB. Utan det började med Satara Research Med en mycket uppmärksammad blankningsrapport Som alltså ämnas Att belysa ett bolag Ur negativ aspekt och Kunna bli gynnsam för de som har blankat aktierna, alltså spårat att aktiekursen ska gå ner mm. och tagit position för det så att man kan tjäna pengar på det. Ja. Och The Satara Report, som den kommer att kallas, den är ju riktad mot vårt tyska favorit fintechbolag. Wirecard. Just det. 2016 släpptes den. Och det var Fraser Perry som låg bakom rapporten, som ju var anonym i grund och botten. Och den blev startskottet på en klappjakt mot eh, både honom själv, men framförallt mot Wirecard ju som inte bara var orkestrerad av Satara utan också av Financial Times och en massa andra blankare som börjat se igenom vad de höll på med där på Wirecard och det skulle ju sredemera visa sig vara ett luftslott baserat på luftfakturering som skapat ett hål i balansräkningen värt typ 2 miljarder euro. Vips, så försvann Wirecard. Ja, så försvann Wirecard. Och när Fraser Pairing då var klar med Satara blivit hotat till livet av östeuropeiska torpeder som läts av Wirecard då startade istället Viseroy Research och det här Viseroy, vad namnet vad kommer det ifrån? Blanka filmer har
0: ju alltid så, så hetsiga namn ja. jag tycker de är duktiga på det, Visroy ja. är väl den här finaste tulpanen som gick att få tag på under tulpanmanin på och 1600-talet dyraste i alla fall ja, man får väl dra likhetstecken om man okay. är någorlunda kapitalistisk under tulpanmanin i Holland på 1600-talet så var det en av modellerna man kunde köpa
1: ja Eh, och han är alltså kriminell Fraser Pairing, sägs det Både Ilja Batlian Tyska Finansinspektionens eh, anställda Och Sydafrikas centralbankschef Har i alla fall hävdat att eh, Han nog är det, i alla fall mm. Och det är det, och trots att han gjorde Storslam i Wirecard Som var startskottet Och så kom ju flera andra rapporter att följa Som faktiskt blev lika, nästan i alla fall Stora succéer Först mot det sydafrikanska detaljhandelsföretaget Steinhoff som Viseroy hävdade, gömt förluster och blåst upp intäkter. Mm. Alltså också en stor slam. Och om Wirecard var Tysklands största bluff så var nog Steinhoffs Sydafrikas största bluff.
0: Ja, och det här är ju någonting som jag står bakom. Så, mm. så du bara skriker om det. Inte just den, den kriminella delen. Men det finns ju en vi kommer till dem, en, en fruktansvärt eh, renande del med att man slipper ha Wirecard på... Uh, DAX-index som mm. ett av Tysklands största bolag om mm. det då visar sig att de sysslar med skitverksamhet. Oh.
1: Men sjukt imponerande av Fraser Pairing och nosarätt på både Wirecard och Steinhoff ju. Uh. Uh, därför blir det väldigt lätt att slå upp rubriker också när svenska dessutom relativt unga men tunga bolag som Truecaller och SBB då hamnat i Viseroys fokus. För Truecaller är ju också varit där Ja, så att. Men det mesta har ju rört SBB som vi fokuserat på särskilt eftersom att det är ett OMX30-bolag med uppenbara problem. och Det rör sig då om den här hybridskulden som finns i bolaget, om hur man ska kategorisera den.
0: Ja, alltså Det, det man ska komma ihåg i hela det här är att det är klart att Fraser Pairing har, har fel då och då. Han, han kan inte ha 100% rätt i alla sådana här case. Han, han ta på sig, men han har ju byggt upp ett fruktansvärt stort förtroende i alla fall. Har han prickat rätt med Sydafrikas största har han prickat rätt med Tysklands största då är det väl inte så osannolikt att han också har rätt i ett litet bolag i Sverige.
1: Nej, i någon del i alla fall. Men det här med hybridskulden då, antingen ska man se det som eget kapital eller som vilket Fraser Pairing och många andra med honom tycker förefaller mest logiskt alltså som skuld. Och med den här Definitionsproblematiken, då så hävdar Fraser Perring att SBB:s belåningsgrad artificiellt har sänkts till 42 procent i deras publicerade rapporter. Och att de egentligen bör ligga på 65-70 alltså en jättestor skillnad. Och att Ilja Batlian således inte kan kallas annat än en serielögnare. Just det. Och Ilja Batlian har ju naturligtvis anmält honom till fransk Inspektionen och uppmanat dem att samordna med Ekobrottsmyndigheten. Ja, men
0: det har ju varit lite konstigt från, från båda sidor. Jag tror att det stora huvudargumentet som man kan stå bakom vad gäller felaktigheter som Fraser Pairing har gjort är ju hur den här blankningspositionen blev uppmärksammad. Mm. Man kan vara anonym i en blankningsposition under en viss nivå av kapital. Om det är en riktigt liten position så behöver du inte rapportera det.
1: Och då kan man dela upp den i en massa små potter.
0: Ja, så då gjorde Fraser Perry just det att han samlade ihop ett kollektiv att gemensamt ta ett gäng blankningspositioner. Mm. Men som var och en var så små att man inte behövde visa dem. Mm. Och det är det som lite är en kriminell konspiration, menar då
1: vissa. Ja, Ilja Batli Amorant. Om jag inte minns med mig så blev den här det väl någon utredning av det här. Men det är inte första gången som Phrase hamnar under såna här anmäld omständigheter. Mm. Uh, mest notabelt är ju tyska finansinspektionen Baffin som bland annat inför ett blankningsförbud mot Wirecards aktie på helt felaktiga grunder.
0: Tror du att det blir något blankningsförbud på SBB?
1: Nej, men det var andra gången tyska tillsynsmyndigheter gjorde på det här viset då efter att ProSiebenSat anmält en blankningsrapport från Viseroy för marknadsmanipulation och fått gehör av åklagare som tog upp en sedermera nedlagd utredning, de är. Mm. Um, samma sak har ju skett i Österrike efter en rapport mot fastighetsman har Sevdet Kaner och Adler Group, som också blev avvisad. Mm. Och sen har ju faktiskt också, vi tror jag, åkt på en släng av böter från just Sydafrika. För efter den här uppmärksammade och lyckade Steinhoff blankningen så fortsatte segertåget med en kritisk rapport om en av landets banker, Capitec. Och där anklagades den här banken för giriutlåning, så kallade lånehajstaktiker och utmätningsliknande villkor mot svaga kunder. Och sen när rapporten släpptes, så rasade banken aktier med 25 typ. Och så följdes det av att Vistroy dömdes till 50 miljoner hand i böter, motsvarande ungefär 30 miljoner kronor. Något som mm. har överklagats.
0: För marknadsmanipulation då?
1: Ja. Men Capitec och Steinhoff-rapporterna och den marknadspåverkan de vållat har lett till då att sydafrikanskt näringsliv darrat så pass mycket i knäna att näringslivsorganisationen BLSA beställt en rapport om Viseroy av ett konsultbolag som heter Intellidex. Mm-hmm. Lite så privat agent på det här. Uh-huh. Och det man beställer då är ju en liksom ett hitjobb. Och utfallet av rapporten är ju en total nedsabling av allt som har med Viseroy Fraser Pairing och hans historia att göra mm. och han attackeras för sin tidigare karriär som sedermera sparkad socialarbetare när han jobbade som barnskyddsombud när han var bestämt Oj. det påtalas att han gjort sig skyldig till ett tjänstefel som han försökt dölja, något han tillbaka visar och faktum är att han faktiskt nådde en förlikning med kommunen som anställt honom och fick ut 24 000 pund i ersättning för att ha fått sparken just och vet vad han gjorde med de här pengarna? Blankade? Ja precis, det blev hans första blankningspositioner. <laughs> Han har ingen utbildning inom frans, utan är helt självlärd. Och till sin hjälp har han två Australien-baserade analytiker av relativt juniorprägel, i alla fall när de hoppar på Visseroy-skeppet. Så det är en lustig sammansättning det här av personer i en, av världens just nu hetaste blankningsfirmor. Mm. Sen så har vi den här fuffensfaktorn i saken då. Hur tjänar de sina pengar och hur strukturerar de sina blankningar egentligen? Och hur mycket pengar har de? Det är ingen som vet det, nämligen. Nej,
0: Nej det, det framgår
1: ju aldrig. Nej. Och Det beror då på att de inte publicerar någon redovisning eftersom att de är registrerade i den amerikanska delstaten Delaware där årsredovisningar inte måste offentliggöras. Hmm. Och En fråga som också lyfts då i den här Intellidex-rapporten är om de bara tjänar pengar på blankning eller om de är del i ett nätverk där det uppstår insiderliknande förhållanden då, genom att de säljer blankningsrapporter till andra investerare som kan ta upp kort position innan rapporten offentliggörs och raset i aktiekursen utlöses då.
2: Ah, de... Det är ingenting
1: som är befäst att det är så här men det är någonting som misstänks i den här Intellidex-rapporten. Alltså.
0: Okej, okay, så, så Intellidex, de misstänker då att Viseroys verksamhet skulle kunna gå ut på att de har gjort en rapport, hittat ett bolag som luktar lite unket och sen så lyfter de luren, ringer till, jag vet inte Bill Ackman. Någon annan hedgefondlegend. Carl Icahn. Ja. Någon. Och säger, tja, vi har info det är vi som heter Viceroy, du har hört oss. Köp den här rapporten så får du den en dag innan vi släpper den till marknaden.
1: Ja, det är lite vad de misstänker. De Ja, Men vi säger inte att det är så för det vet vi inte. Men det är det som säger i alla fall. Ja, de säger att det kan vara så. Sen kan ju då, enligt det här spåret, Viceroy ta den liksom juridiska och mediala uppmärksamheten samtidigt som de andra finansiella aktörerna, som ju verkar vara rätt riskhungriga i många aspekter. Mm. mot dyra pengar i betalning ta position och segla genom stormen obemärkt liksom, och tjäna pengar. Men alltså det måste inte vara så att det går till på det här viset och Fraser Pairing dementerar att det är på det här viset som Intellidex påstår.
0: Det, det känns väl rimligt att han gör det.
1: Ja. Men sen så spekuleras det också i då att Fraser Pairing och hans två kompanjoner tar position privat. Jag vet inte. ja. Ja. han eh, dementerar också detta han hävdar att Viseroy har ett konto och att man tar där därigenom så att det inte är något konstigt med det här utan att eh, det är reguljär blankningsverksamhet mm.
0: Jag reagerar på en sak här. Mm-hmm. och det är att vi har haft en lång utläggning om, om Fraser Pering eh, men du har inte sagt ett ord om man är eller icke är rysk spion
1: Just det och jag tänkte komma dit det har då med ett uttalande i brittiska underhuset att göra Aha. politik för där har Viseroy också börjat röra upp lite damm med några uppmärksammade blankningar. Och då rör det sig om Liam Byrne, en Labour-ledamot som anklagar Fraser Pairing för att vara rysk spion. Alltså.
2: Hmm.
1: Och nu får vi plötsligt två intressanta herrar i sammanhanget.
0: Jag känner ju igen hans namn. Vem, ja. vem är Byrne?
1: Det är, han är då en person som gjort sig känd som tidigare minister Labour-regeringen under Gordon Brown. Där Liam Byrne då tjänstgjorde som Chief Secretary to the Treasury okay. från 2008 till 2010. Okay. Och det är då den näst högsta befattningen inom brittiska finansdepartementet. Och när han lämnar över då, när Gordon Brown förlorar valet och Labour-regeringen faller till föga för Tory-regeringen som efterträder under David Cameron så lämnar han över på ett väldigt uppmärksammat sätt. Han hade nämligen skrivit ett brev då till sin efterträdare. Det är ju någonting man brukar göra när man lämnar över ett departement. Mm. Och i det här brevet så hade han skrivit Det finns tyvärr inga pengar kvar, lycka till.
0: <laughs> Just det, ja. det här har jag hört
1: förut. Och det här blev ju såklart sprängdeg som kommer att nyttjas av nästkommande regering. David Camerons konservativa Tories som sagt som öster på med det här som förevändning för att rulla tillbaka en massa vårdslösa finanspolitiska då som uppenbarligen tömt statskassan. Det var ju inget snack om sakerna som de sa det själva, mm. även om det var ett skämt. Så det här var ju inte särskilt smart och frågan är om han varit särskilt smart nu när han kallat Fraser Pering för ett potentiellt hot mot nationell säkerhet och en icke-ovan Rysslands resenär, eller om det var Moskva-resenär. Fraser Pering hävdar ju att han aldrig ens har varit i Ryssland han har också utmanat Liam Byrne att upprepa sina anklagelser utanför parlamentet
0: Just det, för man får någon form av säkerhet för det man säger där inne.
1: Ja, precis. Det som sägs i parlamentet har en stärkt yttrandefrihet och personer som yttrar förtal där inne kan inte åtalas, även om det uppenbart är förtal. What det kan inte prövas.
0: In parliament stays in Parliament.
1: Lite så. Och därför vill alltså Fraser Pairing att Liam Byrne ska säga samma sak i något annat forum utanför House of Parliament och så att han kan anmäla honom för och förtal. Och blanka honom. Ja, oh. <laughs> typ. Uh, och om vi tittar närmare på vad det är han anklagar Fredrik Pairing för så säger han att han arbetar hand in glove. Vilket väl är. På svensk, handske. ja, fast på svensk i dramatisk uh, betydelse är det nog snarare hand i hand egentligen. Med en annan blanka firma mm. som heter Boatman Capital som också anklagas för att gå krämsärende då. Så det är liksom guilt by Association här. Okej. Okay. Och man vet inte ens om det finns guilt heller i Boatman Capital-fallet. Mycket
0: äh, engelska små talesätt i det här avsnittet.
1: Det gör oss lite hetare. Guilt by association. Hand in glove. Ja, men va, guilt, ja. vad he, va, guilt by association. Vad är det? Finns det något svenskt idiomatiskt? Nej,
0: du ser. Jo, men det finns ju. Men ge mig en googling så. Så
1: tror
0: jag? Det är ju ju vi som har kört sammansatta ord bara, associationsskuld I
1: alla fall, uppmärksamheten runt Boatman Capital då som Liam Byrne klumpar ihop Viseroy med eller Fraser Pairing med den väcktes när försvarsföretaget Babcock, som är Storbritanniens näst största, träffades av en blankningsrapport 2018 som då var från Boatman Capital Det är är en rapport som publiceras kort efter att Babcock då har fått ett stort kontrakt på att se över brittiska marinkårens atomubåtar. Fraser Pairing hävdar att han inte har ett skit med den saken att göra. Men Leon Byrne lyfter också då att Viceroy blankat ett fastighetsbolag som heter Home Rate. Och det är då ett bolag som bland annat tillhandahåller boende för socialt utsatta bland annat veteraner. Hmm. Och Boatman har också blankat Home Rate. Så där ser han kopplingen då. Och det här verkar faktiskt vara Home Rate, alltså ett riktigt skrotbolag givet utvecklingen och utredningar som har initierats efter att de här blankningsrapporterna offentliggjordes. Så här gör Liam Byrne utöver kopplingen mellan Viceroy och Boatman som eventuellt inte finns. Också någon sorts koppling rörande att det ska vara en attack mot brittisk säkerhet att blanka ett fastighetsbolag. Genom att det livsvillkoren för sådana som arbetat inom militären tidigare i sina liv som om det liksom skulle försämra brittiska arméns rekryteringsmöjligheter eller något. Okej, okay,
0: så hela, hela blankningsattacken är en orkestrerad politisk oh, aktion? Ja, det är
1: otroligt långsökt.
0: Och då om man skulle dra det här då, eh, exemplet till, till Sverige och om Fraser Pairing då är en rysk spion så är då blankningsattacken mot, mot SBB är för att störta den svenska bostadsmarknaden, eller fastighetsmarknaden och eh, starta en kris. Ilja
1: Batlian hävdar ju att det har att göra med, sa han i någorlunda raka ordalag i en tweet i samband med att den här anklagelsen från Leon riktades mot Fraser Paring att SBB ger mycket bistånd till Ukraina okay. efter krigsutbrottet uh, där. Ja. Jag jag tycker det är ganska långsökt.
0: Men det är intressant i alla fall med
1: blankningskrigsföring.
0: För det har ju blivit mycket hetare med blankningar på senaste tid. Ja, verkligen. Det finns många fina namn på firmor.
1: Ja, och det har ju att göra med att det har varit lite surt på börsen och lite möjligheter att göra pengar på blankning. Vilket har varit väldigt mycket svårare när vi har haft kreditinflation. Alltså de år som följde av kvantitativa lättnader och ultralåga men Det är då räntor. de här
0: skitbolagen har skapat?
1: Ja, precis. Det är, liksom hål på det är ju blankar bolagens högtid nu när det skakar lite och inflationen är uppe och räntorna sätter fart. Och det blir lite andra värderingsprövningar än tidigare på, på börsen. Just det. Och så kan man säga, men som summa summarum så tror du inte att Fraser Pairing är en rysk spion.
0: Men, men som summa summarum så tror du alltså inte att Fraser Pairing är en rysk
1: spion baserat på framkomna fakta så är det ju i alla fall inte så och det har ju snarast varit så att Liam Byrne har fått liksom dementera att han inte är fått betalning för att säga det här i parlamentet och smutskasta phrase Pairing, som phrase Pairing hävdar att han har hmm. blivit okay. ja. smutskastad alltså smutsig debatt låter det som ja. lite av en storm i ett vattenglas eventuellt hmm.
0: nu kommer du bli förföljd på Twitter av eh, SBBs ägare kanske.
1: Ja, det finns ett suger i det här Fraser Pairing-träsket som nästan eh, triggar någon sorts självskadebeteende i mig. Alltså. Uh-huh. Så det var lite skönt att bli mordhotad av någon sån här SBB-gorilla på Twitter eller så.
0: Jag kommer ta position lång i SBB och skriva några välvalda <laughs> så att du får din lilla beteende
1: uppfyllt här. Ja, jag tänker att det är, det är lite som att jag tycker att det vore coolt att ha blivit biten av en haj och ha ett sånt R och ha blivit målhotat av en SPB-gorilla som du.
0: Ha. Håll i dig nu. Jag håller i mig. Ja, för nu, nu ska vi försöka leta upp någon gammal röd tråd som vi har tappat någonstans Till längs en SPB-gorilla vägen. kanske. Till en SPB-gorilla. Uh, om inte... Uh, blankning på SBB via Kreml och Peking initierade sleepercells. Hur kommer just de två, alltså Ryssland och Kina angripa oss?
1: Nu när vi har blivit mer protektionistiska och börjar vända dem ryggen, tänker du? Ja, exakt så. Ja. Bra fråga. <hör> Tack. Jag tror ju att de kommer se på det här som görs i västvärlden nu, alltså när vi förvägrar dem att få tillgång till viktig teknik eller teknik som finns till för att utveckla högavancerade chip och göra teknologiska framsteg mm. som konfiskerande ungefär, konfiskeranden kanske man ska säga och börja byta tillbaka genom att konfiskera de västerländska tillgångar som finns i deras länder mm. och det har redan börjat Vad tänker du på? Det här med konfiskeringen alltså och här blir det i första delen intressant att se hur Rysslands utländska tillgångar alltså valutareserven hanteras eftersom att det debatteras om inte de tillgångarna i västvärlden alltså valutareserven rakt av bara ska ges till Ukraina för återuppbyggnad. Hmm. Det kan ju kännas etiskt och bra, men det öppnar lite av en pandoras ask och pandoras askar vet vi ju allt om nu mer.
0: Det gör vi faktiskt alla olika definitioner.
1: Ja. ja. Då får man leta i avsnittshistoriken här och lyssna igenom avsnitt 143. Ja. Så får man koll på.
0: Vad vi menar med Pandoras
1: Ask inte bara är, vad var det, det här forumet för klagomål i Paradise Hotel mot.
0: Du, låter som att du inte vet. Det var vara exakt så.
1: Aldrig sett Paradise Hotel. Nej. Hur som helst, då går vi ju mot någon sorts fulländande av den här Nationella osäkerhetens uh, nya ekonomiska tid. Alltså att vi delar upp världsekonomin i block. Och så får de agera självständigt men inte så mycket interagera. Och det blir kostsamt. Det blir inflation och det blir svårberäkneligt att se vad det kommer kosta att luckra upp läget igen. Mm. Öst, öst och väst, väst. Och aldrig möts de två lite grann Mm.
0: Men du, någonting som jag har tänkt på om vi ska ta den här blankningsrisken lite på större allvar än dina SBB-gorillor som du tycker om att nämna. Mitt självskadet beteende. Just det. Så har vi ju haft sådana här situationer tidigare där det har varit just statliga attacker. Ja, lite mer på allvar. Typ, i alla fall.
1: Då tänker du valuta systematiska attacker.
0: Ja, att det har funnits blankningsattacker som har nära på vältländer. Mm. Sverige var ju utsatt för en sån, om du minns, 1990 Två kanske det var.
1: Jag, är inte. Nej. jag minns att jag var i Danmark och att det var fotbolls-EM och att de vann. Ah. Men jag minns inte så mycket mer. Ah, okay. Folk åkte omkring med bi- i bilen med flaggor och grejer. Ah. Eh, jag var i fel land för det var ju i Sverige det var EM. Just det. Just, eh, vi hade lite för... <laughs> ah. Prata lite George Soros nu istället för jag antar att du ska göra det. Vill du veta? <laughs> Förlåt.
0: Det är i alla fall ett tydligt exempel på hur en blankningsattack skulle kunna gå till. Vi hade satt oss i en situation med ganska stora skulder och just då hade vi det här prekära också med en fast växelkurs som gjorde att vi var lite mer sårbara än vi är just nu också. Det innebar att när vi hade fast växelkurs att staten eller Riksbanken fick gå in och försvara kronan för att hålla den till den kursen den skulle vara kring. Och och när vi då hade stora skulder så blev det ett större och större tryck på den svenska kronan och det här gjorde då att internationellt kapital flydde landet och det var liksom en, en ond cirkel i största allmänhet, ännu mindre efterfrågan på svenska kronan och ännu mer tryck neråt på den och precis i slutet av den här krisen så kom ett gäng blankar in och det var då orkestrerat tillsammans med då George Soros men med ett gäng också.
1: Mm.
0: När de såg hur sårbart det var i den svenska ekonomin och att vi verkligen var på något form av fallrep.
1: Nu ska vi göra deg, tänkte de.
0: Nu ska vi passa på att göra jäkligt mycket deg. Eh, och eh, total totalblankade eh, svenska kronan. Mm. Eh, och, och Bengt Dennis, vår, vår eh, riddare här, svarade med att försöka sätta 500% ränta. Men det funkade inte. Alla såg det egentligen som ren desperation. Så det gav egentligen inte någon, någon jätteeffekt, tror jag. Mm. Eh, och vi avslutade istället kapitlet då med att eh, vara tvungna att släppa kronkursen helt fri och låta den falla. Vilket i sig för sig eh, kickstartade industrin på nytt och sågs med ganska positiva ögon till slut. Tack George Soros. Tack George Soros för att vi fick en eh, svag växelkurs –så att exportföretagen kunde må riktigt bra. För det var så vi såg det faktiskt mm. innan vi kom fram till idag. För idag ser de flesta med ganska stort avsmak på den här misshandlade kronkursen. Och säger fan, vi måste ha djur ändå. Ja. Ah. Ah. Och det var ju ungefär det som hände när Stefan Ingves då byttes ut mot Erik Therén. Så ett av de första sakerna han gjorde var ju att försvara kronkursen. Mm. Inte försvara euron då. Men debatten har ju dykt upp. Så är det ju. Japp. Men det här menar jag då helt enkelt att när man är i en, en situation så ja det kanske räcker med att man kan orkestrera en blankningsattack på ett, ett företag som är någon form av kritisk infrastruktur eller sårbar punkt i ett ekonomiskt system eller så kan man attackera en hel valuta och sabbatland på det sättet. Ja.
1: Och svenska kronan var inte det enda som George Soros blankade. Så han gjorde han ju också på brittiska pundet.
0: Just det. Han försökte jag. också med japanska yenen, men ja. där torskade han alla pengar sen.
1: Ja, men eh, brittiska pundet där gjorde han ju en vinst på typ en miljard dollar. Ja. Torskade typ 8 miljarder på yen. Ja ja
0: ja Det det ju
1: pratas ju då om att George Soros broke the Bank of England och så här. Ja, det ja. är en stor myt men han är ju, liksom, det, 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 han är ju har... cementerad som liksom elak gubbe. El... Ja, och alla tal om konspirationsteoretiker, myter så är han ju en sån att han styr världen ungefär. Ja. Och ja. Han, är, han är ju definitivt den som har utsätts till världens genom tidernas största valutablankare.
0: Så är det ju. Och, och han satte ju fingret på att det går att göra i alla fall. Mm. Och det är väl det vi kan ta med oss att eh, finansiell krigsföring kanske kan se ut så.
1: Ja. Absolut
0: Vill ni ge exempel på finansiell krigsföring så kan man göra det på man kan också tagga in oss i en post om finansiell krigsföring på Twitter och då får man då tagga in dig på snabbla av Joakim Ronning och mig på snabbla Martin Nilsson IG
1: Får vi se om det blir några SBB-gorillor i i DMs Kan vi få se
0: Och då kan ni också såklart prenumerera på mitt morgonbrev Det gör ju du Mm, det ja. Och det når man på ig.se-morgonrapport. Yes. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hör snart.